0: Välkommen till Compassion på den skönhet. Hallelu, vad är det med dig? Tack! Jo, men det är bra med mig. Ja. Det, det är lite varmt här inne. Som. Det är varmt, så Sommar är här. Det är svetigt. Mm. <laughs> ja. Så ni är välkomna till avsnitt nummer sex. Och del två i utmattningstemat. Och det, idag ska vi prata om utmattning när man har blivit utmattad. Alltså inte förra gången pratade vi om tecken på mm. utmattning eller tidiga tecken. Mm. Um, men nu, idag ska vi prata mer om när man faktiskt är utmattad och har hamnat i det och hur man kan komma tillbaka. Mm. Men, när faktum är att man har faktiskt gått in i vägen som man kallar för. För det känns ju faktiskt så för många mm. att det går ett, till ett visst stopp och sen blir man jätte sjuk. Mm. Um, och um, som vi nämnde i förra avsnittet så är det här otroligt vanligt. Uh, um, det är ju något som vi jobbar med dagligen. Um, har väldigt många klienter och patienter i med utmattning. Och jag tänker om vi skulle dela upp det. Vi pratar ju om utmattningssymptom mm. som diagnos förra gångerna så alltså att man har symptom på stressrelaterade Mm. Och att idag pratar vi om um, en annan diagnos då, eller man kan egentligen dela upp det i två diagnoser, utmattningssyndrom mm. och utmattningsdepression. Vad skulle du säga är skillnaden där? Ja, jag tänker att det är viktigt att vi gör den skillnaden för man kan, man kan alltså bli utmattad. Um, och ha symptom som påminner om depression men inte vara deprimerad mm. men sen så kan man också särskilt då om det har varit en långvarig utmattning bli deprimerad och då blir det en utmattningsdepression mm. men utmattning i sig är inte en depression Nej. Ehm, och jag tänker att det är lite viktigt att nämna också för att inom vården så finns inte alltid den kunskapen av att det finns liksom olika typer av utmattning Nej, det är också min erfarenhet att eh, en del läkare tenderar att ge utmattningsdepression- när det egentligen inte rör sig om en depression- utan att det är utmattningssyndrom. Att patienten kanske mer har allvarliga minnesstörningar- enorm trötthet. Det här kognitiva som vi pratade om förra avsnittet- det är jättetydligt. Men känner sig nästämd- men ändå kan ha en stark frustration- att man har lust att göra saker- man har inte den här extremt tunga depressiva känslan. Man känner sig känslig och ledsen och så, men där är en skillnad i det. Jag tycker att det, det du mm. nämner där är ett av de viktigaste skiljetecknen just att, att man, kan känna, man kan känna ganska stor lust att göra saker men har ingen ork. Nej. Medan är det mer åt det depressiva, då har man ingen lust ens. Nej. Alltså, man vill inte. Nej. Och det kan vara olika behandlingar i det. Är en depressionen kan man behöva behandla på ett annat sätt. Så det är ju viktigt att få rätt diagnos där. Då tänker jag att går man till en psykolog så ser vi rätt snabbt. och lägger rätt märke till vilken diagnos det handlar om och vilken behandling man behöver. Så det är det första steget att man får rätt diagnos. Mm. det är ju olika äh, lite olika faser i det. Liksom. Alltså vi pratar om det här akuta insjuknandet att alltså man har smält in i väggen som man brukar säga. Äh, så brukar det kännas på lite olika sätt i olika faser. Jag tänker den här akuta insjuknandet det har oftast föregått som en ganska lång uppvärmningsfas. Yeah. Um, um, alltså lång pratar vi om Sex månader, flera yeah. år ibland. Yeah. Där man har liksom successivt. Mm. Bara kört på, bara kört på. Och bara ha kört på. Yeah. Och, sen, och sen smäller det. Uh. Och då när, när det blir det här kuta insjuknade. Som mm. man kallar det. Då kan man vara lite så här förundrad över. Att, att Det kan vara små sak till och med. Som, som gör att man bara kommer inte ur sängen. Alltså man klarar inte mer. Det är bara att ta stopp. Mm. Eh, och att för många som hamnar där. Så kan det vara svårt att ens förstå. Hur blev det så här? Vad hände nu? Man kan hamna i mycket värdelöshetskänsla kring det. Mm. Um, för att man inte heller kan se den här uppvärmningsfasen. Ja, det är så många olika saker till den här fasen också. Som jag sagt innan. Alltså, alla människor är olika. Alltså vi är som pusselbitar. Vi är alla är olika. Vi är med om alla olika saker. Vi har ju olika sårbarhet. Men vi är också med om olika yttre faktorer. Ju. Så det kan ju bero på många olika saker ju. Mm. Det är så om jag blir utmattad eller du blir utmattad så kan det ju vara helt olika orsaker. Mm. Det kan ju vara inre faktorer, men det kan också vara yttre. Alltså att man har varit med om... Alltså livet har varit taskigt mot en mm. för länge. Mm. Man har varit med om för mycket saker som har drabbat den. Mm. Och alla har vi en gräns. Mm. Det vill jag säga. Alltså den gränsen har vi alla. Det finns inga supermänniskor utan det behöver man verkligen och det är en viktig sak för att, för att ta hand om sig själva så att vi har alla en gräns men där, då känner man ju då får man den här liksom som man brukar säga akut i sjuklandet, man blir jättedålig och det kan ju verkligen vara så att man känner att jag kommer inte ut ur sängen mm. alltså att man har ingen energi känner känna sig lamande trött ingen, det är som det liksom bara strejkar kroppen mm. och hjärnan och så och det är en sån inledande fas där man kan känna sig ganska känslig och skör. Ja, ja, ja. Mm. Eh, och, och ganska utslagen. Minsta lilla ansträngning om man mm. är helt slut. Mm. Eh, minsta lilla motgång om man är helt förstörd. Om någon, alltså, om någon säger något till en så kan man bara börja gråta. Mm. Det kan vara väldigt svårt överhuvudtaget att liksom, sortera mellan vad som är stort och litet liksom, i huvudet. Mm. Så det är en sån väldigt skör period- Oh jag. Så absolut, så då tänker jag att, att i den, den fasen, när vi träffar människor som är i den fasen då är det inte läge med bara okej, okay, nu ska vi köra på stenhård terapi och en massa uppgifter och nu ska vi gräva i dig och nu ska vi ta ett tag i det Utan där är det ju viktigt att säga att okej, okay, den här eh, eh, klienten nu är i fas 1 och är inte mottaglig. Varken emotionellt eller faktiskt kognitivt. Alltså att ta in saker. Eh, utan. Eh, här behöver vi. Liksom bara bekrä bekräfta. Validera. Lugna mm. av förståelse. Um, Kanske plocka bort saker också. Mm. Som stressar. Alltså ja. typ avlasta. Avlastat. Det är mycket stöd. och mm. Se till att, att liksom, mm. personen får vila ganska mycket. Ja. Mm. och här kan jag alltså jag kan ha en del klienter som blir förbannade på mig för att de kommer och är i den här fas 1 då och, och där jag ser att um, här vill klienten köra på som de alltid har gjort innan mm. så fixa mig, ge mig en uppgift låt mig prestera mig ur det här nu och de är inte alls um, i den fasen som får kunna ta det och då behöver jag liksom luta mig tillbaka bara säga inte än och då kan de bli frustrerade och tycka liksom att... Men vad hjälper det här? Nu måste vi liksom sådär. Vi då får man säga att vi kan... Nu. Jag fixar mig nu. Ge mig en uppgift liksom. Ge mig en bok jag kan läsa. Och då kan det vara där du är i fas 1. Vi behöver lugna oss. Vi behöver bekräfta det, här. Vi behöver förstå. Vi behöver tala. Det, det kan vara frustrerande om man är prestationsmänniska. Där liksom. men jag, jag brukar beskriva det ibland som att det är en, en motor som har gått för fullt liksom. Mm. Och då när man, även om man stannar maskinen så fortsätter den här motorn att köra på ett tag till. Mm. Eh, och det, där, det du beskriver är liksom det där. Mm. Det där som tar ett tag innan motorn stannar. Det där som vi egentligen naturligt kan känna när vi ska vara semester till exempel. Att vi kan vara ganska uppe i varm de första dagarna av semestern Att det kan ta ett tag innan vi liksom går in i någon form för lugn. Mm. Och har du då varit i en sån här uppvärmningsperiod väldigt länge så tar du ett tag innan du liksom på något sätt bara landar. Det gör vi. Eh, och att, att det finns ett visst motstånd i det, både i kropp och i hjärna. Som in, alltså det betyder inte att det är något fel på en, utan att det är bara så här vi funkar. Mm. Att vi, vi har lite svårt för att stanna upp när vi har varit uppvärmda. Ja, som förstås och vad det är där då liksom och att... Eh... När man har kommit ur den fasen eller börjar liksom så gå in i något annat så kan vi börja jobba med ett svårt ämne i detta. Och det är ju en acceptans till att nu har jag hamnat i det här svåra läget. För det är ett otroligt svårt läge och det är otroligt mycket lidande att få utmattningssyndrom eller utmattningsdepression. Det är... Alltså, kroppen fungerar ju inte och hjärnan fungerar inte så det, det är jättefrustrerande och skrämmande mm. att känna att jag kan inte lita på på mig själv och, och sen också så acceptansen där har ju flera lager. och jag tänker att det här märker man ju som terapeut också att det här är en process som är otroligt viktig för att komma vidare för att det är ju först då man kan börja se och förändra ta hand om sig själv. När man har gått i acceptansen. Alltså, Nu är det så här. Och där är någon, en känsla som är väldigt vanlig är ju skam. Mm. Um, och den är också jätteviktig att ta hand om i utmattning. Jag också, för jag tänker, man. man... Man tappar så mycket av sina vanliga förmågor. och kan man skämma sig över att jag inte är så som jag brukar vara. Jag är inte, jag är inte en tillräckligt bra mamma eller tillräckligt bra partner. Det finns väldigt mycket skam kring att jag inte funkar som vanligt. Men också en, en, en inre konflikt i att jag inte kan agera så som jag har gjort förut. För jag kanske också har haft en hel del stolthet kring mitt sätt att vara på. Alltså att vara kanske en väldigt driven person. Mm. Eh, eller liksom prestera och liksom visa upp vad jag har presterat och sådär och sen så kan jag inte det då måste jag helt plötsligt drabbas med en skam kring min egen förmåga mm. att jag var en av dem som inte klarade av det här yeah. som vi pratade i förra avsnittet så har vi ett prestationssamhälle så det är inte så konstigt att vi känner skam då för då bör vi jämföra oss och herregud och och jag klarar inte detta som alla andra klarar av då i tankefällan. Mm. Vilket då inte är sant eftersom många har utmattning så att mm. man är ju inte ensam. Men det är ju vanligt att man känner sig otroligt ensam i mm. det. Och hur ska andra se på mig nu när jag inte presterar så här? Mm. När jag inte klarar av de här bitarna? Mm. Kommer folk att liksom tycka mm. att jag är en sämre människa? Ja, man... och det, man kan också bli tryggad i det. För det är såklart, det är inte alltid att alla förstår ju. Alltså, mm. Människor som inte kanske vet någonting om utmattning- eller som själv inte har blivit drabbad- du kanske kommer med någon konstig kommentar- men du ser ju pigg ut. Eller.
1: Mm.
0: För att det här syns ju inte. Det. det hade varit jättepraktiskt- har jag tänkt många gånger. Det hade varit så praktiskt om utmattning hade syns på utsidan. Mm. Att det hade varit som ett bränn, en brännskada. Okej, okay, det här är liksom nivå ett. Mm. <laughs> det här är en två tvåa. Den kommer att ta så här och så här lång tid. Mm. Men det gör man ju inte- och därför så är det ju möjligt också för oss att säga som träffar patienterna så att eh, okej okay, men du är i en eh, nivå två och det kommer att ta fyra och en halv månad innan du blir bättre. Men det kan man inte. Då eh, där blir det ju eh, alltså en jättestor svår. Så där är ju en stor ovisshet i det och bara det skapar ju en oro. liksom att ha. Um, hur pass sjuk är jag? Hur lång tid kommer det här ta? Man vill ha svar på saker som varken lä en läkare eller en psykolog kan ge. En, mm. Utan gör ja, du. Vi du, får se hur pass. Det som kan ge en viss mm. fingervisning mm. om tiden är väl liksom hur lång den här uppvärmningsfasen ja. har varit. Mm. Eh, så det kan man ju undersöka. Mm. Men, men man ska vara väl medveten om att för vissa så har det inte varit en uppvärmningsfas utan mm. det här är en livsstrategi mm. eh, som har följt med en genom hela livet det är bara att liksom, saker och ting helt plötsligt inte funkade längre mm. och då kan det ta en väldigt lång tid eh, för andra så är det mer så här, extrem belastning under en längre period mm. eh, och då kan man säga lite om att ja, men då, då, då kan det ta ungefär så här lång tid mm. min erfarenhet är att patienterna jag har mött Alltid underskatta hur lång tid det tar. Mm. Det, är att jag säga att det är nästan regeln egen. Eh, snarare än undantaget. Att, att det, det finns en, 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 en övertro på att man ska komma tillbaka väldigt snabbt. Mm. Att det blir som en influens Och det är få gånger jag blir förvånad. Och bara, Oj vad snabbt du har kommit tillbaka. Mm. Eh. Då har de inte haft en utmattningssyndrom så utan det kan ta flera år och då menar jag också att uh, vad jag menar med flera år det är ju att uh, um, alltså det tar tid och det kan ju vara så att man är sjukskriven under en längre period och sen så börjar man trappa upp, så vad jag menar att man ska känna, man kan råba bytt jobb jobba men ändå kämpa sig och bara sova när man kommer hem och då menar jag inte att man är tillbaka igen utan mm. uh, det kan ju ta flera år att känna att uh, man har energin tillbaka, att man fungerar och, och så. Men... Att komma tillbaka då innebär ju inte att komma tillbaka till det som var innan. Utan det är ju något nytt man behöver komma tillbaka till. Mm. Men just det här att äm, känna att man har, nu, när, nu laddar jag batterierna igen, jag tål saker. Alltså jag tål ljud kanske igen, man är ljudkänslig ofta. Och, eller jag tål att, äm, att jobba på jobbet i åtta timmar och så. Mm. Det är ju en lång resa. Mm. Ofta. Det kan vara för många ja. ganska långa. Ja. Och jag har ju inte spik rakt utan det kan Nej. vara liksom två steg fram, ett steg bak. Och så det är lite som att man får stretcha liksom så. Och det, det, det. beror sig också mm. lite på vad det är som är grunden till utmattningen. Mm. Alltså det kan, som jag sa, det kan vara en livsstrategi, och det kan vara så att jag behöver lära mig nya strategier, lite andra sätt att hantera livet på. Det kan ta sin lilla tid. Mm. Um. Så acceptansen där tänker det är mycket vänlighet i det och där kommer ju in jättemycket till skammen att inte fastna i det att fastna att man är värdelös eller skämmas eller undvika eller hålla sig hemma eller liksom låta skammen styra i det utan att försöka nå självmedkänslan i det mm. Jag tänker att din, ditt exempel med med bränslekskada är så bra för att och man kan liksom förhålla sig till det här på ett sätt som att jag har skälslig influensa. Mm.
1: Ehm,
0: mm. Och för när vi har influensa så brukar vi inte vara så ifrågasättande. Utan vi lägger oss på soffan och så bara okej okay, det här är snart över. Jag, mm. liksom, jag gör vad som krävs. Mm. Ehm, om vi kan förhålla oss till utmattning på det sättet så kommer man tillbaka snabbare. Mm. Men det kräver den där acceptansen. Okej, okay, det är det här det handlar om. Och den acceptansen är ganska svår. Den är svår den är en process där det är liksom om och om igen. Och den är i flera lager. Mm. Alltså när jag säger acceptans i flera lager så kan det ju vara att det kan vara acceptans till att det känns obehagligt i kroppen. Det kan vara acceptans till att jag klarar inte av att gå på släktkalas längre en period. Det kan vara just nu. Just nu. <laughs> Det kan vara acceptans till att andra inte förstår mig, att jag upplever det. Det kan vara en acceptans till att um, jag behöver ta en break i min karriär eller mina studier. Eller det kan vara en acceptans till att jag behöver söka stöd och hjälp mycket mer än vad jag gjort innan. Mm. Så acceptansen är ju en process. Daglig process. Och den har flera lager hela tiden. Och ibland handlar det om en acceptans kring sin trötthet. Ja. Sin bristande ork. Ja. Att vara okej okay med det. Ja. Det är så här det är just ja. nu. Och acceptans just... det är sin frustration. Acceptans är att man, att man känner skam. Att man är frustrerad. Att man blir arg. Att man blir ledsen. Att...
1: Ja. Jag tycker det här
0: uttrycket just nu är så himla hjälpsamt. Ja. För att det avgränsar lite att det här är inte för evigt. Men just nu behöver jag göra det här. Ja. Just nu är det så här. Ja. Just nu måste jag göra de här anpassningarna. Mm. Det är inte för evigt. Nej. Det går över. Om det tar lång tid för många så kommer man tillbaka. Så det är så viktigt det här liksom att förstå att man är i olika faser. Och att man behöver jobba med acceptans. Är, har man utmattning som dröm. Då ska man, tycker jag, gå i terapi. Mm. Du ska ha en läkare du litar på. Mm. Som du känner förstår dig. Jätteviktigt. Jätteviktigt. Byt om du inte har en Nej, byt då illa kvickt. Mm. Um. Och du ska ha en psykolog som du känner också uh, ja du känner dig trygg med. Mm. Och som kommer hjälpa dig lutsa genom där, där, de, de här olika stegen. Nu ska kanske bara säga det kring acceptans. För ibland så tror människor att acceptans innebär att vi måste gilla det. Nej. Utan acceptans handlar bara om att, att liksom på något sätt anamma att, ja men det är så här det är just nu. Jag bara det är inte bra att säga det. det. Nej men det är bra att säga det därför att acceptans i psykologins värld är ju annorlunda om man säger kanske så som man lärt sig i juridiken eller Avtalsvärld eller något sånt här att nu accepterar jag budet eller nu accepterar jag detta och då är det lika med okej. Okay. Mm. Men i psykologins värld så är acceptansbegreppet uh, inte det. Det kan vara att du tycker det är för jävligt. Mm. Du är ju shit förbannad på att detta har hänt eller jätte och om inte alls var med om att du har gått in i vägen. Mm. Men det här handlar om att accept en acceptans där då att det här har hänt nu. Mm. Och att det är så här det är mm. nu. Och det är ju först där man kan börja hjälpa sig själv. Mm. För annars står man ju bara krigar mot att det här inte Jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte. Utan... Och egentligen Nej, kan så. man inte börja någon faktiskt behandling först du hamnar här. Nej. Alltså i någon form för, för accept kring mm. jag är utmattad. Mm. Där kan vi börja resan. Mm. Och den kan man ju nå tillsammans med en terapeut. Mm. Eller om man har någon god vän som kan få gått igenom det. Som kan hjälpa en. Mm. Som kan säga att så här kändes det för mig. Mm. Eftersom det är så pass vanligt nu så de, de flesta känner det någon som kanske kan berätta om sin resa mm. eller så. Mm. Det, det har ju blivit en bättre, så, större kännedom inom vården med utmattning de senaste 5-10 mm. åren ja, i alla fall. Faktiskt. Äh, med försäkringskassan och läkare och så. Där är en större förståelse för hur pass allvarligt det är. Sen har ja, man är ibland gjort så att man hamnar mm. hos någon som inte förstår riktigt. Eller där med försäkringskassan som... Äh, Mm, kanske går på för tidigt eller har för hårda ordval och sådär som kastar tillbaks tillbaka i sin eh, process det gäller också mm. att ha en läkare och en psykolog som står upp på en mm. det kan man ju inte orka själv utan det hindrar att jag får göra det mm. att jag skickar väldigt tydliga brev om min åsikt eh, och sådär eller är med på möten och så mm. där man förklarar att eh, ni behöver patienten där. här mm som man behöver ha allierade- som hjälper dig mm. Mm. Och sen kan också rollen som psykolog vara- att ja, fast nu behöver du pressa dig själv lite grann. Och då behöver du gå in i ångest- och då är du orolig rädslan- och i din comfort zone- och den är farlig att hamna i. Precis. Så det är en balans. När vi har, för när vi har blivit utmattade- så kan vi bli lite vi kan bli närmast rädda för- mm. för ansträngning- eller för, för någon form för obehag- Eh, också för att man kan inte ha sett det här att, att det blev så här eller att jag var på väg åt det här hållet och så bara mm. känner att man har liksom tappat lite kontrollen över sig själv man blir rädd för de symptomen eller rädd för att man ska, det är ju liksom att må så dåligt, börja man må bättre så bör man känna symptom igen <gör> då man är ju jätterädda att hamna där igen ju. så att, eh, det är ju och... det här balans stretchar lite grann liksom. precis och att, att... Man kan vara så rädd för att jag ska tappa kontrollen igen och att jag då liksom inte ska kunna hålla ihop. Mm. Och då gör man ingenting istället. Alltså typ då ser man till att det är liksom mm. väldigt mycket nollläge. Och <clears throat> I precis den första fasen är det en bra idé. Mm. Men på sikt så är det ju också det som skulle driva på en depression. Mm -hmm, så att det är viktigt att vi tar oss ur det där nollläget. Och att det får börja komma in någonting som är kul- och lite lustfyllt och mm. roligt och spännande. man utmanar sig själv lite på... Alltså när man är i den fasen då. Mm. Man börjar utmana sig lite. Mm. För när man har när man kommit över en acceptansfas- då kommer ju med handlingsfasen. Ja. Och då kan få mer, det kan komma uppgifter från, från psykologen eller att um, börja ta tag i saker på, på rätt nivå I, 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 och där alltid med självmedelskänslan tänker mm. jag för um, om man tänker um, vi pratade ju, jag tror det var avsnitt tre att leva i ovis värld där pratade faktiskt ganska konkreta saker om hur man med att sätt kan lugna sig själv mm. och ta hand om kroppen och, alltså både fysiskt och känslomässigt så där är en del tips mm. på vad man kan göra det. För självmedelkänslan har ju en enormt stor roll i resan framåt tycker mm. jag. Ja för att man kan också behöva träna sig i att både känna in stressen och lugna den. Mm. Man kan behöva några av de tipsen som vi har där. Till exempel för att hjälpa sig och både känna in och lugna ner systemet. För det är ju det här som man har slagit av någonstans på vägen i den här uppvärmningsfasen. Mm. Det kan vara jätteviktigt att få hjälp lite i att ja, men så här så här känns det i mig när jag blir stressad. Det här, vi pratade om förra avsnittet mm. också de här tidiga tecken på stress. Att lära mm. sig känna igen dem. Mm. Och det kan väl vara skönt att få lite hjälp i det och kartlägga det tillsammans med någon. Mm. Och kanske liksom lista upp det. Så här, ja, men, mm. det, det är typiskt så börjar sömnen strula. Mm. Det är i alla fall ett av mina första tecken. Nej. Att sömnen strula. Då vet jag en gång. Alltså typ, det då, då måste jag göra någonting där och då. Jag kan inte vänta på att det ska bli värre.
1: Nej.
0: Så, så att ta med sig det självmedkänslan då. Kanske, både i hur man pratar till sig själv. Vilken ton jag har när jag är väldigt ledsen och frustrerad i den här resan framåt. Mm. Hur hade jag behandlat en vän? Alltså, vad har jag för behov? Kanske. Mm. Ett t -t tips där är faktiskt som jag kan tycka är bra för att nå självkänslan Det är att skriva ett brev till sig själv, mm. Där man kan skriva hur jag kämpar. Att bekräfta och sätta ord på. Alltså att man tänker att det brevet ska vara skriven till en vän som lider. Alltså att man använder den tonen, de orden. Det kan vara allt från jag säger att du tycker: Det här är jättejobbigt. Mm. Um, du kämpar med detta och detta. Jag um, så himla starkt av dig att du försökte göra det här. Um, det är okej okay att känna så här.
1: Mm.
0: Jag finns här för dig.
1: Mm.
0: Att sätta sig ner och försöka nå självmedkänslan genom att se. Kampen man är i och sätta ord på det, bekräfta. Mm. Jag behöver det här just nu. Jag tycker det är en ganska bra övning mm. i den här fasen. Liksom. Mm. För att nå den här uh, självkänslan och inte fastna i skam och självkritik, vad värdelös jag är, och nu får du skärpa det. Nu vet jag satt att just och tänkte på, nu kommer alla som lyssnar vill jag ha. Har dig som, som sitter med en kännande brev eller läser gumla behagligt det här, det du beskrev. Mm. Och så fint. Ja, men jag blev så klar. Jag hade en patient då som, 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 som faktiskt då kämpat med för att nå känslan Och som jag sagt innan så kan det ju vara olika svårt beroende på vad man har varit med om eller så. och, och blockeringar man har. Mm. Men det var så häftigt för idag var det precis som var någonting som att lossna. Mm. Och hon hade skrivit det här brevet och ett tips är också att man läser upp brevet efteråt mm. till sig själv med mjuk ton. Mm. Och hon hade tränat på detta och hon sa att jag kunde verkligen läsa upp brevet mm. och bara känna värmen till mig själv och mm. jag bara "Yes", tänkte jag. <laughs> nu har du nått någonting. Ja. Och hon var så glad i det. Och det var ett jättestort på henne. Ett tips, pröva det. Mm. Och det kan öppna upp för ett nytt sätt att förhålla sig till sig själv. För jag tänker att, att den, um, det sättet jag förhöll mig till mig själv och min omvärld på. Kan jag inte fortsätta att använda för att ta mig ur en utmattning. Utan jag behöver en ny strategi helt enkelt. Mm. Och det här kan vara en del av den här nya strategin. Alltså ett annat förhållningssätt till mig själv och till mm. min omvärld. Mm. Mm. Och få upp tillit. För jag tänker att självmedelkänsla handlar mycket om det. Mm. Att, för då förlorar man. I mm. utmattning. Man förlorar den fysiska. Man kan inte lita på sin kropp. Man kan inte lita på sin hjärna. Man kan inte lita på sig emotionellt. Man bara liksom är känslig och gråter. Man känner inte igen sig själv. Man känner mm. att man har tappat sig själv. Och självmedelkänslan där kan vara mycket att hitta tillbaka till sin tillit till sig själv. Mm. Att när jag lider så finns jag här för mig själv. Mm. Jag kan ta hand om mig själv. jag tänker att vi kan behöva förstå de här reaktionerna vi har som kanske kan verka konstiga, alltså som att jag behöver gråta för ingenting. Eh, för jag tänker att, att de reaktionerna är helt normala givet vart jag är. Alltså är jag liksom helt dränerad så ska kroppen och hjärnan reagera på det här sättet. Mm. Men det kan ju för mig te sig som konstigt. Det kan te sig som att jag inte är som jag brukar vara. Men, men kroppen håller ju, den håller, känner jag av att jag håller ju på att köra helt slut på mig själv. Så när jag kommer ta till det stora atelleriet för att, mm. att bekämpa det här också. Ja. Och då får jag ju också reaktioner som är eh, ovana och konstiga. Mm. Ja, det kan vara jätteläskigt. Jag vet liksom ibland... Stress som tar att jag kan bli i. Alltså för mig är det en läskig känsla. Mm. Jag blir rädd när det slurrar eller jag blir i. Det är ju inte en farlig känsla i sig. Det är väl mer bara ett kropp och säger: du drick någonting. Eller du, 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 du är lite... Det är för mycket. Är för mycket. Uh, uh, och där gäller det för mig också att ha den här självmedkännande och acceptansen att det är läskigt för mig att bli i mm. och ta hand om mig och bli i. Det är lugnt, det är läskigt. Alltså så, så att jag inte går in i... Åh, jag blir bara fasig, vad det Och nu kommer allting bli skithemskt. Och jag kommer att trilla här. Och då går man in i en ångestspiral. Mm. Och trissar upp sig själv istället. Så fysisk, fysiska symptom som är jättevanliga. Ju när man har utmattning. Mm. Man behöver förstå också. Är det någon av dem som triggar mig till ångest? Mm. Eller rädsla? För det är ganska vanligt, eller hur? Mm. Någon blir jätterädd för hjärtklappning de blir jätteredd för YSL. Eller de blir jättered att det liksom. Um, sticker till. Eller man domnar bort. Vilket är vanligt att man domnar i fingrar och fötter. Och sådär. Eller de här mer. Um, um, de här symptomen som kommer ner. Som handlar mer om hjärnan. Att, att antingen man känner att, att man är liksom. Luddig i hjärnan. Alltså det mm. man kallar brain fog. Mm. Alltså någon form för hjärndimma. Ehm. Um, eller att man tappar minnet till exempel, mm. eller har svårt att liksom. Eh, man har svårt att orientera sig. Mm. Eh, det kan ju också vara väldigt skrämmande att sätta igång så här tankar kring så ja, men då har jag, då har jag en hjärntumör mm. eller ja, det är ja, någonting precis. fel i mitt i min gånga. Liksom. Mm. Eh, och jag tänker också att även redan väldigt stressade så är ju också ligger ju nära till hand. Mm. Så ångest är ju vanligt i den, 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 den där, detta skedet. Liksom. Jag tänker att det här handlar ju också om att när vi är utmattade så är vi väldigt sårbara. Mm. Och då ska vår, hela vår mekanism vara mer alert. Mm. För vi kan ju faktiskt råka illa ut. Alltså till exempel om du tappar lite i uppmärksamheten. Ja, men då kanske du inte ser en bil som kommer på väg och håller på att köra på dig. Och kan reagera så snabbt. Så vad gör kropp och hjärna då? När den bara drar på mig jättemycket ångest så att vi är hyperalerta. Mm. Det är ju supersmart. Mm. Men jätteiovanligt men den Man fattar inte vad som händer liksom, när man bara vill känna lugn och så. Ja. Men jag tänker att det, är det här man ofta kämpar med mm. i utmattningen också. Mm. Att man, man går runt med en alltså väldigt hög nivå mm. av ångest. Mm. Vilket från ett överlevnadsperspektiv suveränt. Det är precis så det ska vara. Det är så mm. vi ska funka. Ja. Och de här kan ju leda till panikångestattacker- så att ångest är en, som en spiral av tankar och känslor man blir rädd för. Oftast kan det ju vara triggat av något fysiskt- och så går det igång och så kan man få en panikångestattacker panik, ångest, och så också. Och, och, vilket är jätteobehagligt att få- och många blir jätterädda för det. De är inte ovanliga. Jag tror det är 30% av alla svenskar som får det någon gång- mm. Så det är, och de är inte farliga även om de känns verkligen som att man ska dö. Mm. Så är det inte farligt utan det är ju att systemet har ju helt överalarmat. Den mm. reagerar som att det är en lejon har kommit in i rummet som mm. hjärtklappning får man och hyperventilation och sådär. Mm. Det är också någonting man kan behöva ta hjälp av eh, hos en terapeut och så. Och lära sig lugna mm. mer systemet. Mm. Och vissa, vissa reagerar med ångest, andra reagerar med ilska mm. och kan vara jättearga. Mm. Och är liksom du är att fräsa för minsta lilla och sådär. Ehm, och det kan man ju också behöva lite hjälp med och mm. att, att identifiera att det är det här det handlar om. Igen, ilska är ju också en sån här överlevnadsemotion mm. som gör att vi men Har du lite energi så är det klart att du håller hårt som fan i den. Och fräser ifrån om någon kommer och vill ha någonting av dig. Eller kräva något av dig. Mm. Så alla sagt känslor kan det vara. Och det kan vara olika för olika människor. Vad mm. det är för känslor som man kanske har svårast för att hantera. Eller tycker är otäckast i den situationen. Att man inte känner igen sig själv. Alltså att man, man är inte i balans ju. Så man känner inte igen sig själv. Mm. Vi har pratat lite om vad som händer när man, är, när man är utmattad. Och vi har varit inne och pratat lite om behandling och så vidare. Mm. Alltså jag tänker att vi ska prata lite mer om hur man kommer tillbaka. Mm. Efter att man har blivit utmattad och börjat få hjälp i, i den här mm. utmattningsprocessen. Vad mm. tänker du kring det Åsa? Ja... Äh... Komma tillbaka till ett hållbart liv där man känner kvalitet och energi igen äh, är ju en lång resa med många insikter på vägen. Det kan vara att man behöver ändra ganska jobbiga saker, byta jobb. Det kan vara en relation man behöver se över eller flertal relationer runt omkring en. Äh, och det är bara det är ju en process i sig. Mm. Så kan behöver bara behöva terapi. Um. Och så kan det ge en del sorg och förlust också. Oh, men det också, är mycket sorg kopplat till utmattning. Det är mycket sorg. Um. För sorg är ju lika med förlust. Mm. Och här är ju många förluster. Det första kan ju vara kanske jobbet inte fungerar. Man fungerar inte i sin föräldraråld eller relation. Orkar inte göra saker som man tycker är roliga egentligen. Man kanske har vänner som man tycker inte ställer upp. Och då är det en förlust i det. Man kan bli av med vänner i den här processen. Man kan få nya vänner också. Så det är ju den här. Så insikter på vägen. Och, och att komma tillbaka där. Handlar ju återigen om att. Mycket, vad vill jag? så alltså, hur vill jag? Vad är viktigt för mig? Hur vill jag leva mitt liv? Och sådär. Alltså, många av de stora tankarna kan ju komma.
1: Mm.
0: Extensiella frågor och sådär.
1: Mm.
0: Man börjar ju ifrågasätta. Och, och vad vill jag? Men jag tänker att om man säger i, i fasen där man kanske är i acceptan, acceptansfasen där man börjar kunna jobba med saker och handling. Då handlar, det ju, alltså då handlar det mycket först om en bas, alltså äter jag rätt. Mm. Eh, träning ska man vara inkännande till för att träning, eh, tänker jag, är ju generellt sett väldigt bra. Eh, men i utmattning behöver man vara försiktig behöver att vara mjuk träning där du känner in om blev jag bättre? Eller hur kändes det efter? Mm. Särskilt i de här första faserna. Oh ja, Alltså Där ska man ju inte träna så utan det kan handla om att gå ut och få frisk luft. Ja. Hur känner man att man blir piggar av det efter, då är det ju bra. Men mm. att äm, äm, den får man lägga på och mer och mer och hela tiden känna efter hur känns det i din kropp. För det tänker jag det hänger också ihop med att när vi har väldigt höga nivåer av stresshormon i kroppen mm. så kan vi driva på inflammatoriska tillstånd i kroppen som faktiskt gör att vi mår bra mycket sämre. Så börjar vi träna då så driver vi på inflammationen ännu mer. Mm. Utan det vi behöver göra i de första faserna är att liksom få ner... Stress i hormonerna i kroppen. Det kan vara mjuk träning. Det kan vara att sätta på lugn, härlig musik. Och börja stretcha lite. Börja känna lite vad min andning är.
1: Mm.
0: Går fem minuter ute. Känna in liksom kroppen bara. Mm. Mm
1: -hmm.
0: Så att tålamod i det, mm. så det är ju, och sen är det som du har nämnt sömnen där att mm. man behöver ta tag i det en, en del behöver ju när man har utmattningsdepressioner och så behöver ju medicinera det tar man ju med sin läkare där om mm. eh, man behöver all antidepressiva, så kan vara så ibland mm. att det hjälper till skjutsar mm. eh, på det är också någonting som man känner in och trappar upp eh, Absolut, kan det vara det. Ibland det behövs det inte om man har utmattningssyndrom till exempel. Man är inte deprimerad egentligen utan man kanske klarar av den då. Mm. Det, det är som sagt, alla är olika. Mm. Och där får man känna in liksom. mm. Har jag skyhög ångest som är ett jätteproblem, då kanske jag ett tag behöver också äta antidepressiva som kanske kapar ångesten ett tag. Mm. Men det är... Och så får man trappa ut det sen kanske- när man känner sig bättre och Så där, så där är vi ju olika. Kan man inte ge ett rätt svar liksom- i, i, i vara ett svar utan... Men när man liksom har... man har, man har gått igenom den här akuta insjuknaden- man har gått igenom en fas där man var ganska utslagen- man har gått igenom någon acceptansfas- och sen så börjar man liksom- känna sig lite- Eh, lite mer gnista lite mer energi mm. jag tänker här är det jätteviktigt att man inte drar på gasen yeah. och det är, är sorgligt nu alldeles för ofta som eh, också folk runt omkring de blir så glada när man ser att ja, men nu, nu verkar du må lite bättre och som pushar på här Eh, här behövs det väldigt väldigt mycket broms. Och jag tänker att det är också det man kan få hjälp med från, från en psykolog till mm. exempel. Att, att inte dra på när jag har lite energi. Nej. För jag behöver ju faktiskt liksom fortfarande ladda mina batterier. Mm. Eh. Jag kanske bara låter batteriet vara laddat Jag behöver inte göra av med det. Liksom. Precis. För det är ju lite så liksom, att... Eh... Det är så att komma tillbaka innebär då att det inte går... Inte att komma tillbaka till vad det varit innan. För det är ju det vi gör. Så fungerar vi. Med hur vi är vanliga människor. Vi har ett liksom inkarvat, välkänt spår. Och när man känner energi, woohoo kör på. Nu kör vi igen. Så gör man som man alltid har gjort. Så att det är jättevanligt att man trillar in i den fällan. Liksom. Och där behöver man ju hitta nya mönster. Man börjar ju nästan karvat nytt spår- att det är fint att bara göra 20% eller att säga nej eller att hitta ett annat sätt. För väldigt många när de känner den här energin, de bara yes, då ska jag tillbaka på mitt spinningpass och mm. min kurs. och mm. du vet, Att man, man, man har längtat efter det här. Ja, speciellt om man inte är en depression. alltså För depression behöver man jobba med, med att komma igång. Yeah. Ja. alltså man är depression så jobbar man ju ofta med något som heter beteendeaktivering. Mm. Alltså att man ska få lust och få igång motorn igen. Um, och där balans i det men väldigt ofta så är det ju så med våra klienter att um, det går för fort och så får ja. man backlash, alltså en bakslag i det. Man kanske börjar jobba mm. man börjar lite så här, lite sakta Ja det är förväntningar. det är inte bara en egna förväntningar utan det är försäkringskassan de kan Adhesiven. verkligen vara så mycket tror du nu, mycket tror du nu är det, är det 50 nu eller alltså, det och så tänker man, jag ska man vara duktig det är nog 50 nu och där gäller det verkligen att känna in.
1: Nej.
0: Det är också självmed känsla. känner mm. känner. Nej. Jag behöver jobba 25 procent i månaden till. Mm. Det känns verkligen så. Mm. Och att stå upp för sig själv där. Mm. Och jag tänker att, att, att inte bränna på i det. Eh, ibland har jag haft patienter som har haft fantastiska läkare. Som har förmått att vara den här bromsen mm. åt sina patienter. Mm. Och säga så här, nej, vi ska ha en långsam upptrappning mm. under sex månader. Mm. Det håller bättre i längden. Jag brukar säga så här: man ska, man ska vara på den här gränsen till att det blir tråkigt och att jag är frustrerad för att det inte händer tillräckligt. Mm. Då vet vi att det är dags att trappa upp. Och du ska känna att det går framåt, att du liksom det här batteriet som har varit paj... Det börjar ladda liksom med 20-30. du håller längre och längre. Då är du på rätt spår. Mm. Så. Och sen att du är snäll med dig själv. När du får bakslag för bakslag får man. Det är en mm. del av processen. För att du vet ju inte. Man ser ju inte exakt hur mycket man åker. som man behöver stretcha. Och sen kommer det. Oj shit det blev för mycket. Och sen behöver man stretcha lite. Och det här var lagom. Och så, så, där. Och så behöver man möta frustrationen. I det och så. Och har man då trappat upp för snabbt, mm. då, kan det, alltså då kan det bli för jobbigt. För då är helt plötsligt då måste jag inte bara dela med min mm. egen besvikelse kring det, men kanske familjens, arbetsgivarens, arbetskompisar, allting runt omkring. Mm. Och då är det bättre att hålla igen lite. Ja, och vara lite där. Kan vara ilskande ibland vara bra. Mm. Alltså man säger gränshjättar. Nej, nu är jag viktig. Mm. Vad behöver jag här nu? Nej, nu är faktiskt jag viktigare än jobbet. Mm. Som vi sa förra gången, inget jobb är värt det. Mm. Utan nu är faktiskt jag viktig. Och vad har jag får behov för behov här nu? Jobben kommer och går va? Men det gör ju inte ens hälsa. Det mm. ens liv. Man har ju bara detta livet här. Precis. Vad vi vet i alla fall. Mm. Ja precis. <laughs> men jag tror det i alla fall. Det <laughs> Just nu men... har vi bara detta i alla fall. <laughs> men det hade varit tråkigt om vi skulle vara utmattade liksom hela det här livet. Mm. Är, oavsett om det finns några fler. Ja <laughs> yeah, precis. Så att... Äh... Att komma till det liksom. Och där tänker jag att när man har kommit så långt. Och man börjar liksom fundera på. Okej okay, men vad är min identitet nu? Och vad vill jag leva resten av mitt liv? Och där kommer ju mycket värderingar in. Alltså värderingar tänker jag är det underliggande. En underliggande önskan att vara. I livet med sig själv och med andra och sådär. Ja, precis. Ja. Vad är viktigt för mig? Vad är viktigt för mig? Och, och hur får jag det i livet? Och, sådär. Mm. och där behöver av? man ju stå på för sig. Och man behöver känna in. Ja. Och liksom vara känna Känns det här bra för mig? När jag är glad. Vad är det jag gör då? Vad är det jag fyller mitt liv med då? Och så. Ja, vad, vad behöver jag mer av? Vad behöver jag mindre av? Ja och hur kan jag skapa det ja, för då tänker jag är mer som en inre kompass och då står man ju ganska stadigt, annars är det ju 500 andra personer som ska ha en åsikt av vad man ska göra men om man börjar kontakt med vad man själv vill där så vad vill jag, vad är viktigt för mig och om man nu bara har detta livet vad vill jag då mm. det, så det är ju en viktig grej när man har kommit när man, kommit, um, att man Att man ser... Dels då ser den här insikten. Ser sina mönster. Vad kan, vad kan trigga mig till kanske? Att, så vad brukar trigga mig att trilla tillbaka? Så att man får den insikten. Mm. Um, alltså vad är lite riskfaktorerna för mm. mig? Um, söka stöd. Alltså våga vara sårbar. Fortsätta med det. Så tänker jag är viktigt. Mm. Mm. Och sen är det en annan sak. Som också tänker jag är så otroligt viktigt. Och det är att man känner sig ensam. Men att verkligen förstå att det är du inte. Nej. Utan det här är ju så mänskligt. Och det är så många som sitter i samma situation. Och verkligen kan jag bara säga till sig själv att så här känns utmattning. Mm. Och så här känner många människor just nu. Mm. Och vad behöver jag i det? Mm. Och det är inget fel på mig för att jag känner så här. Nej. Mm. Nej. Utan mitt värde ligger inte i det. Utan. Mm. Jag är viktig och värdefull och. Så. Mm.
1: Ja. Mm.
0: Mm. 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 så att om du. Kan du vet någon som du liksom, känner har hört någonting. Våga sträcka ut en hand. Hör vad det har varit för andra. Mm. Mm. Och när man har kommit. nu så pass långt. Så brukar det faktiskt om vi skulle ta det in längre. Alltså de. När man träffar de som har liksom kommit ur det. Och det kanske låter helt ofattbart när man är Om man säger att man är i fas 1. nu och så är jag helt plötsligt nu, nu nu pratar jag om klienter som är ute ur det. Mm. De har ofta en sån klokhet. Mm. Med sig. Efter detta. De har lärt sig någonting och de har en klokhet och de oftast så hjälper de ju andra. Mm. I situationen de kan se andra som eh, Kanske på väg in eller de ser tydligt vem som är utmattad och hjälper dem. Mm. Det kan man ju bara se på man ska kolla på sociala medier. Vilka mycket forum det är. Och så mycket tips och så mycket hjälp. Och så många ja. som hjälper varandra. Det är faktiskt jättefint att se. Ja, faktiskt. Det finns, där, där finns det mycket att hämta. Det finns mycket gott där. Ja, det gör det. Mm. Mm. ja Jaha. Yeah. Nu är det dags för oss att... Ta sommarledigt. Nu är det dags för oss ta sommarledigt. Vad härligt. Ja. ja. Och vi är tillbaka igen till östen. Ja. Man behöver le lite ledigt nu efter den här märkliga våren. Ja. Det är läge att ladda batterierna nu. Ja det är lä läge att ladda batterierna och ta hand om sig och träffas ute. Och bara för ligga i gräset och känna solen. Njuta och... naturen. Ja. Mm. Så härligt. Det mm. ska bli. Hoppas vi får mycket still mm. det hjälper till. Jag hoppas du får en jättetrevlig sommar. Också. Ja, men du också. Så ses vi till hösten mm. och ta hand om er. Tack! Så Hej!